0: Bueno, váyanse a Zacarías, <coughs> al capítulo 13. Bueno, acuérdense que el libro de Ezequiel habla de la remoción del pecado. Los pongo tantito en contexto. Estos, estos dos profetas, Ageo y Zacarías, profetizan, le profetizan a los que regresan de Persia para la reconstrucción. Entonces, la idea es que sea un, una, unos mensajes de aliento. Es natural que después del desastre que hace Israel, que acaba en el exilio, y viene de un país inmundo por excelencia, como es Babilonia, es natural que regresen con todas las dudas, culpas, etc. Y entonces, la idea de la remoción del pecado se repite y se repite. Entonces, se los vuelvo a leer, Zacarías 13.1. <coughs> dice, en aquel tiempo habrá un manantial... Abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces, a ver, nos vamos a reconciliar es lo que dice capítulo 12, ¿se acuerdan? Voy a derramar sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de oración, de súplica y de, oración, de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán, ¿no? Que viene la reconciliación. Les leo el 13.2. Y en aquel día Jehová de los ejércitos quitará de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia. Entonces acuérdense que tanto reyes como sacerdotes y profetas tienen esta capacidad para construir o para destruir. Son las personas principales a las que el pueblo está viendo. Y entonces... ¿Se acuerdan? Leímos algunos versículos de Lamentaciones la semana pasada. El autor de lamentación es lo mismo que Jeremías, y Ezequiel le cargan la mano a los profetas por haber desviado al pueblo y por haberlos llevado a adorar a dioses ajenos. ¿ok? Hicieron un daño brutal. <coughs> les abro un paréntesis, váyanse a Segunda de Pedro. Y ahorita les explico todas estas, estas profecías que parecen bastante extrañas, pero en realidad son muy fáciles. Lo que les quiero comentar, y aquí hago el paréntesis. Ok. Es que esta idea de los falsos profetas no ha terminado. Okay. Y entonces cada vez más, cada vez más se hace necesaria una cosmovisión bíblica. Okay. Miren, hasta antes del siglo XX, los que determinaban el destino de las naciones eran los príncipes y su corte, sus nobles, sus allegados. Okay. Entonces era una especie de aristocracia dirigida por los reyes. Esto cambia, ¿ok? realmente el mundo cambia con la Primera Guerra Mundial. Díganle adiós a las, a las dinastías, obviamente en Europa, etc. Y entonces esto se va, va a ser sustituido por lo que consideramos la república, ¿sí? la, donde hay una sucesión, que de sucesión pues, no tiene nada porque, ¿cuál es la idea? Es mucho más fácil dirigir a una sociedad <coughs> engañándola que a balazos, ¿sí se entiende? Piensen en el, en el Génesis cuando José va recogiendo el, el, el gran, los, los granos, etcétera, y la gente cada vez viene a empeñar más cosas para tener granos. Y a los únicos que no les quita sus tierras, ¿a quiénes son? ¿Alguien se acuerda? A los sacerdotes. Porque los sacerdotes son los que justifican lo que, que, que lo que el rey diga es la ley. ¿Sí se entiende? Cuando los sacerdotes no funcionan, entra el ejército. ¿Ok? ¿Ok? Pero los sacerdotes a través del hocus pocus son los que mantienen el orden social. Entonces la idea es quito al rey, le quito toda la autoridad a estas dinastías que escarmienten los que le quieran tirar al rey, piensen cómo acaba el pobre Nicolás de Rusia, etc. <coughs> el Guillermo de Alemania ahí exiliado después de una derrota ahí este, humillante, etc. Y entonces se sustituye supuestamente por el gobierno de las masas. Supuestamente. Ahorita no entro en los detalles, así como se ponían de acuerdo este Rockefeller y el del General Electric, ¿cómo se llamaba? Este? JP Morgan, cuando había candidatos que decían, no, no, vamos a poner sindicatos, y estos cuates hacen lo que se les pega la gana. Y se genera la ilusión del gobierno de las masas, ¿sí se entiende? Y la idea es, bueno, vamos a dirigir a las masas, y que hoy supuestamente gobiernen las masas. ¿cómo dirijo a las masas? como le hacía don Alejandro Magno vamos a meter en la escuela desde, desde niño te indoctrino piensen hoy lo que están estudiando los niños desde los 5, 6 años acerca de la sexualidad, es ridículo no, no es ridículo es luciferiano, ok, porque estoy indoctrinando, indoctrinando desde chiquito Alejandro metía el, el teatro, ¿se acuerdan? bueno, pues ahora ya, pues, ¿cuál teatro? o sea, desde aquí ya no está así en ningún lugar este, no puedo tener un lugar con acústica ni nada, o sea, eh, el templo, ¿ok? Hoy sería el mundo secular y la ciencia, los dioses que, que se adoran. ¿Qué me está faltando? Obviamente el estadio, ¿no? O sea, pobres americanos porque se, si se jactaban de algo en los 50 es que el domingo se vestían todos de traje y se iban a la iglesia, ¿sí? Hoy tienen los deportes, ya olvídense los domingos, o sea, también los lunes, los, los jueves este y entre semana. Y, y tienes, si no tienes los playoffs del básquetbol, bueno, pues tienes los del béisbol, la, la serie mundial. Y si no tienes el, el, el... Sí se entiende. Entonces la idea es que tengo indoctrinado y a través de los deportes y de todo esto te mantengo y te guío. Y tú tienes esta supuesta ilusión de que es, se trata del gobierno de las masas. Y la masa embravecida, ¿eh? Y no adecuarte a la masa te hace una paria social. Hoy, piensen en la corrección política. O sea, no se te vaya a ocurrir decir algo en la comida familiar. <risa> ¿Sí me explicó? Digo, piensen en sus próximas cenas de Navidad que, usted, que empiecen a hablar de X tema y ustedes digan, no, es que yo creo esto porque creo en Dios. No, no, no. O sea, en ese instante eres la paria social y el resto de la, de la cena, él las murmullos y va a ser, fíjate que tiene esto todavía creen en el matrimonio. No, no ven a decir algún joven, oye, yo me estoy guardando para la persona de Dios porque en ese instante algún tío te dice oye, ahorita te voy a llevar a una calle aquí por el circuito interior, mijo. O sea, no puedes vivir así. ¿Sí? Es el gobierno de las masas. ¿Cómo lo logras? De la misma forma en la que el diablo logró pudrir a Israel. Fíjense. Obviamente, quien va a sufrir más ataques es el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios es el la columna y el baluarte de la verdad, diría Pablo. <risa> Dice 2.1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo y de eso va a tratar lo que resta del capítulo 13 de Zacarías, ahorita lo vemos, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos, pues, natural seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. <coughs> y miren, hay unos que son realmente, ¿cómo les diré? Este, Ridículos, ¿cómo les diré? Piensen en estos que te venden el aceite para que sane, ¿sí? este, o los pedazos de la cruz, ¿Charlatán? charlatanes, este, pero ridículos, o sea... Pero la gente lo cree. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una necesidad de Dios que obviamente estos explotan y por eso dice que hacen mercadería. Y el camino de la verdad es blasfemado. Entonces hoy tú te acercas con la Biblia y le quieres hablar a alguien de Cristo y le, y le vienen muchas veces de manera justificada imágenes del... ¿Sí me explico? Del predicador ofreciendo que te, te sano y me traes una lana. ¿Sí me explico todas estas cosas...? Este, ridículas, bueno, entonces, ¿cuál es la idea? A ver, este, váyanse al capítulo 3, aquí mismo, ahí están, 3.15, fíjense, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, Pablo regaña en la Biblia a Pedro, ¿eh? Y Pedro le aguantaba todos los regaños al otro, a pesar de que pues, no era de los doce, ¿no? Dice, tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas hablando en ellas de, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, como también las otras escrituras, Pedro está diciendo que lo que Pablo escribe es escritura dice, como también las otras escrituras para su propia perdición, este, perdón, se los vuelvo a leer, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas, estas cosas entre las cuales hay algunos, perdón, hay algunas difíciles de entender, las cuales ¿quiénes? Los indoctos en, constante, en constantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ok, ¿quiénes tuercen la escritura? Dos tipos de personas, los indoctos, quiere decir no tienen doctrina, no saben, y los inconstantes. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, lo que les quiero transmitir: los falsos maestros se dan en donde no hay doctrina. Doctrina, la, la palabra literal es instrucción. Donde no hay instrucción. Entonces, tenemos que conocer la Biblia, si no, no vamos a tener una cosmovisión bíblica. ¿Ok? Y tenemos que ser constantes. O sea, no es posible que, ay, hoy leí un chorro, de Dios, mañana no leo. ¿Sí? Es como si dijéramos, hoy, hoy comí mucho, mañana no como. Digo, eso sí nos haría bastante bien. No, olvídense de ese ejemplo. este Bueno, lo que ustedes quieran. En cuanto a la Biblia, diario, diario, diario. Piensen en todo lo que se invierte en el cine para meternos esta cosmovisión, lo que gastan, todo lo que sucede, porque además luego brotan los escándalos horribles, este, y que nosotros no leamos la Biblia. Y el diablo gaste, y gaste, y gaste. Miren, yo estoy seguro que muchos de ustedes luego ya ven la película y, y se dan cuenta, eh. ya espero haberles amargado Hollywood, ¿sí? Que digan, sí, sí, ya sé lo que me están indoctrinando. Ajá. Sí, y saber, ya me están adelantando la agenda fulana o la agenda mengana. Es ridículo, ¿eh? Es ridículo ya lo que... Ya en los personajes de Disney, la otra vez estaba yo viendo con mis hijos... este una de estas de la Guerra de las Galaxias, y salen dos chavas besándose. Mi hija estaba chiquita y me volteé a ver como Nos agarró desprevenidos a mi mujer y a mí, ¿no? Y, y al rato, oye, papá, ¿se querían mucho esas dos? Estaban festejando mucho, ¿verdad? Sí. No, no sabes el festejo que traía. Pero es, si ¿sí me explico, es normalizar la maldad. Es, no, es normalizarla. Es, es el caos, ¿sí? es generar toda esta destrucción. Entonces, pues todo lo que invierte Hollywood para pudrir al ser humano, que nosotros no le invirtamos el tiempo para no pudrirnos. Fíjense, versículo 17, lo que advierte Pedro. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los cínicos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en qué? en el conocimiento, por eso nos lleva el tren, porque no sabemos, entonces de repente la masa embravecida se va para pa allá y pues ahí vamos con la, con la masa. Hay un dicho que le atribuyen a Antipas, ¿se acuerdan Antipas, mi testigo fiel, este personaje de la iglesia de Pérgamo? Que dice, si el mundo está contra Antipas, <coughs> Antipas está contra el mundo, y es un mártir de ahí de la iglesia de, de Pérgamo. A ver, váyanse a Isaías 5.13. Entonces, miren, el mundo podrá creer muchas cosas, felicidades, ¿no? Que crean lo que se les pegue la gana, pero nosotros no. En ese sentido, no podemos perder la cosmovisión de Deuteronomio 32, en donde esta es mi heredad y esta yo la enseño y esta se es apellida de Nazaret lo que haga o deje de hacer el de enfrente es muy su rollo, y hey, con eso yo no les quiero decir que vamos a salir a juzgar a las personas, porque venimos de lo mismo y la idea es, oye te invito pero Dios te va a arreglar, ¿eh? o sea Dios no te va a dejar en la posilga o sea, al pródigo lo saca de la posilga recordándole que el Padre era bueno ahí están, Isaías 5.13 dice por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud, su multitud se secó de sed ¿Okay? no, no, no sabían entonces pues, venía alguien y decía oye, vale, es un Dios mucho mejor y te promete mucho más cosas y cosechas mucho más abundantes y ahí va el pueblo ¿Sí? entonces la ley como dice uno de los profetas se les hizo cosa extraña y no la valoraron bueno, entonces ahora sí, regresense. ¿qué va a suceder con los falsos profetas? ese es el destino esto es el, el futuro para ellos ahora sí, ahí están en Zacarías 13 dice Zacarías 13 2 y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia y acontecerá que cuando alguno profetizare aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se, avergonza, se avergonzarán de su visión cuando profetizaren ni nunca más vestirán el, el manto belloso para mentir y dirán, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas, su herido, en casa de mis amigos. ¿Cuál es la idea? Adiós profetas, muchachos, adiós imágenes. No quiero que nadie profetice. ¿Qué es un profeta? ¿Quién se acuerda? Exacto. Y si te convirtieres, dice <coughs> Jeremías, serás como mi boca. El profeta literalmente es la boca de Dios. Tal cual. Entonces Dios le decía a Jeremías. A ver, ve y diles esto. Entonces llegaba Jeremías y les decía. Dios dijo esto. Piensen en Jeremías con su yugo. Ah, sí, vamos a salir todos como esclavos. Bajo el yugo del rey de, de Babilonia. A ver, Ezequiel. Diles esto. Era el portavoz. Eres mi boca. Sí, pero el ser la boca de Dios se presta para muchas cosas. Sí, porque cuando llegaba uno y decía ¿qué creen? Dios me dijo y si era falso Dios ya le había cantado a los israelitas, miren mis cuates, los profetas tienen que tener dos características, te van a acercar a mí y lo que digan se va a cumplir si alguna de esas dos no se cumple es falso profeta te está intentando engañar piensen de hoy en las iglesias en donde llega un chavo y le dice a una chava Dios me dijo que tú eres entonces la otra se siente cargada porque hey, es la voluntad de Dios ¿Sí me explicó? Entonces, esto de que Dios me dijo, y se presta luego mucho, ¿no? Tuve una visión y Dios me vino y me dijo que te dijera. ¿sí? Cuando alguien se empiece con eso, díganle, mira, no lo quiero oír el mensaje que tengas de Dios, o, o mochate lo que te estás metiendo. ¿sí? Esto es, es, Se presta para todo. Cuando Cristo regresa, esta es la idea, a ver, muchachos, se acabó este desastre y nadie va a andar profetizando. Entonces cuenta como que pone un ejemplo, que llega un chavo y dice, ¿qué creen? Soy profeta. Y entonces sus mismos papás van a decir, para nada, eso se acabó. Esto es una idea de cuando Cristo regrese, se acaba. ¿Por qué? A ver, váyanse a Jeremías 31. Esta es la idea del nuevo pacto. son palabras muy famosas, la cita Jesús en la última cena este, a ver 31, 31. bueno, fíjense, 31-33 ahí están 31-33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por por pueblo, nuevamente esta idea de la reconciliación y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado ¿se entiende? entonces ya no hay necesidad de profetas, ya no hay necesidad de nada, porque todo mundo como dicen los profetas, como dice Isaías, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Entonces ya no hay necesidad, ya no hay necesidad de profetas, ya está Dios viviendo entre nosotros. Si sí se entiende? Entonces nadie puede salir con, con la onda de que, no, ¿qué creen, muchachos? Dios me dijo. ¿Ok? ¿Por qué menciona esto? <coughs> se los vuelvo a leer, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Miren, váyanse a Jeremías 6.13. Váyanse tantito para atrás. La idea es de que, así como todo el pueblo se pudrió desde el más pequeño hasta el más grande, así cuando regresa Cristo, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿ok? Goza de los beneficios. Claro, digo, previo arrepentimiento, por supuesto, ¿no? Ahí están, 6.13. <tose> Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia... Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ahora el capítulo 8, versículo 10, ahí mismo. <coughs> ahí están. Dice, por tanto daré otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Entonces, cuando regresa Cristo, ya no hay profetas, mis cuates, Ya. ¿Se acuerdan de la profecía de Joel que cita a Pedro en Pentecostés? Dice, es que están borrachos. No, es lo que profetizó Joel de que desde el más pequeño hasta el más grande, vuestras hijas, ¿se acuerdan? Vuestros niños, todos van a tener sueños. Ahora vamos a leerlo, a ver, es Joel 2.16. Joel. No es 2.16, es 2.28. antes pues es Jeremías, es Ezequiel es Micaías, es Moisés <coughs> ok aquí está hablando de un derramamiento entre comillas universal ya qué me refiero universal a todos los creyentes cuando Cristo regresa <coughs> dice, ahí están 228, ya llegaron y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne misma idea de Jeremías 31 que acabamos de leer y profetirán, profet, profetirán, ¿eh? profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Por eso es que como todos tienen el espíritu, siervos, si ¿sí se entiende, señores, jóvenes, ancianos, la idea es todos, ya no hay profetas. ¿Si ¿Sí se entiende? Entonces regresa a Dios... Entonces, ¿qué creen que yo soy profeta? No, ¿cuál profeta? Eso ya no existe. Es lo que dice Pablo en Corintios 13, en el del amor, ¿se acuerdan? Ahora vemos por espejo, entonces veremos claramente. Ya, se acabarán las profecías, se acabará todo. Ok, y entonces, dice que van a ir con alguien y le van a decir, oye, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Cuál es la idea? Y él va a decir, no, 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 soy labrador. No, este, con ella fui herida en casa de mis amigos, pero no, no crean. ¿Cuál es la idea? ¿Qué creen? Ahora váyanse a Primera de Reyes 18 El piercing Todas estas cosas Bueno, luego ya ven que hay gente que hasta cuernos se pone. todo esto de, de dañarte, de dañar tu cuerpo, o ¿se Juan que Dios se lo prohíbe a Israel? Él dice, tú no. ¿Por qué? Porque a los esclavos se les marcaba, y entonces Dios dice, Dios dice, tú eres mi siervo, Israel, y tú no necesitas tener ninguna marca, excepto la circuncisión, que es la señal del pacto que tengo con ustedes, <coughs> simbolizando el prepucio, un, un impedimento entre tú y yo. Pero de ahí en fuera, tú no vas a imprimir ninguna señal. ¿Ok? <coughs> ¿Por qué? Porque no eres no eres en este sentido, no solamente intelectual, sino físico, no eres este ganado. ¿Ok? Es esa idea, o sea, piensen en Salmo 100, tú eres, mi, tú eres mi rebaño, nosotros ovejas de su prado. Y espero que esto les esté calando y que, en serio, vean la psicología de las masas y la dirección de las masas como algo ajeno. Si la masa dice, ah, veo o sea, es la masa que hagan lo que se les pegue la gana el día que quieran venir a la iglesia o que, se, o que quieran arrepentirse, bienvenidos ¿no? Pero nosotros, acuérdense, no somos del mundo. Y aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Antes, diría Pablo, vamos derribando todos estos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Bueno, el caso es que Elías va a ir al Monte Carmelo. ¿Se acuerdan? Este es el nor noroeste de Israel. Es el sitio más verde, ese y el, nor, y el noreste, ahí Hermón y todo ese lugar también es muy bonito, pero aquí es el Monte Carmelo, todo verde, etcétera, y se acuerdan que ahí gobierna acá y y entonces Elías, Elías es tisbita, Elías es de <coughs> del oriente, y por así decirlo, se va a jugar de visitante al Monte Carmelo, con toda su vegetación y su, <coughs> cómo les diré, su su fertilidad, acuérdense que Baal es un dios de la fertilidad, entonces dice, ándale, juego de visitante entonces dice, a ver, vamos este, ahí están 1 ¿sí? Reyes 18 fíjense, versículo 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. aquí se está haciendo un contraste y es irónico Elías porque se acuerdan que Jezabel se dedica a matar a los a los profetas de Dios y a los otros, si sí les sirve la mesa. <coughs> y el siervo este de, de Acab, se acuerdan que secretamente anda alimentando a los, a los verdaderos profetas. Bueno, y entonces, a ver, pongan ustedes su red. Yo pongo aquí la mía, hagan su altar. Y a ver, el Dios que haga descender fuego al cielo, que sea el bueno y que hace, siga el pueblo. Ok, <coughs> y entonces ahí están estos cuates, versículo 26. Y ellos tomaron, estos profetas falsos, el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces, esta idea de estar <coughs> echando de brincos y eso no es nueva, le fascina al diablo. Ok, cuando yo era joven, este, yo me la viví en los conciertos así de los grupos este, satánicos y entonces ahí tenías a los cuates con sus greñas largas y el fondo rojo, la luz roja desde atrás y todo el mundo echando de brincos y estrellándonos ¡Es el culto! Esto no es nuevo no hay nada nuevo diría Salomón pero lo vemos como wow, ¿Sí? Bueno <coughs> versículo 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo, y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos, ok, y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos, ok, esta es la idea, cuando en Zacarías dice que le preguntan, oye, ¿qué traes ahí?, es, te estuviste, ¿si ¿sí se entiende?, eres un falso profeta, es lo que le está implicando, y entonces dice, no, no, para nada, como, como que se estuviera justificando en la historia el ejemplo, ¿sí se entiende?, no, no, para nada, no, este, me lo hicieron en casa de mis amigos, entonces le están diciendo, no es cierto, tú eres un falso profeta. Y entonces te estás rayando, te estás ajando. Es realmente patético ver a la humanidad <coughs> haciéndose daño todos los días. Bueno, regresense aquí y terminamos esta, este capítulo 13. Y les termino nada más con, una, con un comentario. <coughs> Eh, ¿se acuerdan que les empecé contando esta, es, esta historia de Zacarías 13 y todos estos como como situaciones que, que mantienen al Mesías encubierto ¿se acuerdan la palabra es cryptos. este piensen en Jesús tienes un milenio en donde tienes a las personas transformadas ya lo veremos la próxima semana, capítulo 14, este, las aguas salutíferas, etcétera, pero Apocalipsis 4 y 5 te presentan el consejo, Dios, los querubines, los 24 ancianos, ¿ok? ¿Cómo les diré? En donde la orden del día es la reconquista de la tierra, y entonces, oigan, pues, ¿quién es el que va a iniciar con, por así decirlo, la ofensiva? no, Pues no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni, ni en el mar, ni nada que pueda abrir los sellos, ¿se acuerdan? El plan, el proyecto, que está en la el orden del día, por así decirlo, está en la mano del que está sentado en el trono. Hasta que se acerca, ¿quién, se acuerdan? Un cordero, ¿como qué? Como inmolado. Entonces, piensen, ¿Sí? En este caso, pues, obviamente pues, entendemos que no es que se, se acerca un cordero como tal, ¿eh? se acerca a Cristo, pero cuando hace referencia a lo inmolado, por eso mirarán a mí, ¿a quién? ¿a quien traspasaron? Okay? Da la idea de las heridas. Entonces se acerca una mano herida y empieza a abrir los sellos. ¿ok? Entonces ya se empieza el desenlace. Entonces piensa en Cristo regresa y la única persona con cicatrices con heridas es él. Entonces tienen aquí esta joya encubierta en donde, oye, ¿por qué tú tienes heridas? Porque si uno va siguiendo la historia de la que habla, capítulo 14 de, de Zacarías te habla de las aguas salutíferas que arreglan, <coughs> traen sanidad a las naciones, entonces en ese sentido no tienes a nadie con ningún defecto. Esa es la idea, viene el Mesías y entonces Isaías si 35, el paralítico se levanta, el ciego ve, etc. Entonces todo el mundo tiene perfección, excepto uno. Oye, pero ¿por qué tú tienes heridas? Soy labrador de la tierra. Uh -huh. Y con ellas, fui herido en casa de mis amigos. Ustedes me lo hicieron, por así decirlo. ¿Sí se entiende la...? ¿Y esto del de manto belloso? Ok. Ok. <coughs> El manto velloso, qué bueno porque ya se me había olvidado decírselos. ¿A quién creen que está haciendo referencia el manto belloso? Sí. Miren, desgraciadamente el falso profeta <coughs> eh, carece de fe. Por eso es que tiene que decir mentiras. No cree en Dios. La historia del manto velloso es doble. Ahorita ya se los termino de aclarar. <coughs> Número uno. ¿Se acuerdan que, además es la misma palabra, cuando nace Jacob, este, cuando nace Esaú, el hermano, y se usa esa palabra, es peludo, nace ve, ve, velludo. <coughs> eh, y saca el lampiño, y uno es todo aguerrido, y si ¿sí me explico, y es el chavillo que volteas y ya está sobre el refrigerador. Y el otro es relax, ¿no? El otro pues, es ahí este, con su lupa, viendo hormigas. Y pues, el papá, pues, obviamente, le cae bien el el incontrolable, el loco este que es cazador y todo pero desde el vientre ¿se acuerdan? le dice Dios a Raquel mira el mayor servirá al menor o sea la bendición va para el menor porque acuérdense que el primogénito va a ser el líder del clan entonces muy importante Miren, les voy a dar un mal ejemplo pero pero en un sentido es muy bueno porque les aclara cómo era la situación, era como el padrino o sea, tienes a Marlon Brando y quien lo sustituye? O sea, al Pachino, no puede ser un tontito, no puede ser Freddo. ¿Se acuerdan del tontito de Freddo? Que se lo acaba echando, por cierto, ¿no? Entonces tiene que ser Michael Corleone el que le siga. Esa era la idea, que el que siguiera la en esa bola de malandrines, en este caso es el clan y su supervivencia. Entonces el, el primogénito tiene que ser un tipazo. Caso de Rubén, piensen, Rubén se acostó, una de las esposas del Señor, o sea, no puede ser. ¿Sí? Entonces Judá es el que va a acabar teniendo la primogenitura, pero inmediatamente es José, y luego ya Judá. El caso es que Dios dice, el mayor no va a ser el primogénito, va a ser el menor. Ya, vivan por fe, pero nadie lo cree. Entonces no lo cree Rebeca y entonces va y disfraza a Jacob. No lo cree Jacob y por eso cree que se tiene que trazar por un plato de frijoles a su hermano. No lo cree Isaac, porque Isaac quiere darle la primogenitura a Esau. Esaú tampoco lo cree, por eso es que va y casa y se enchila cuando no se la dan, cuando todo el mundo lo sabía. Pero lo único que hay en todo el mundo es una falta de fe brutal, porque es a ver ven imagínense Raquel te tengo que disfrazar Jacob no no me tienes que disfrazar porque la primogenitura es mía y no importa lo que hagamos va a acabar siendo mía no te tengo que disfrazar entonces Raquel no vive por fe el otro al disfrazarse no vive por fe el patriarca Isaac no vive por fe porque ok este, este salió primero el velludo pero entonces ¿qué es lo que hace? le pone el manto velloso y entonces a ver el otro fingiendo la bomba. papá. no, no eres, a ver acércate y entonces, ah sí, sí, sí eres toca el manto belloso y entonces desgraciadamente arranca esta historia con un falso profeta alguien que tiene que decir mentiras para avanzar pero como Dios va a hacer de Israel un gran patriarca lo va a mandar con un tipo que es un mentiroso como Labán, 20 años y vas a ver si no sufres y le tomó 20 años, como 40 años en el caso de Moisés y en nuestras vidas, trabajar hasta que dejó de ser el, el Jacob. Para ellos, Jacob es este, el talón, agarrar por el talón como para nosotros tomar el pelo. Vas a dejar de ser el tranza para convertirte en Israel, Dios lucha. Pero vas a tener que dejar de confiar en las mentiras y vas a tener que empezar a confiar en mí. Tan tan. Israel se convierte en el gran patriarca entonces esta, esta es una reminiscencia fíjense cómo empezaron número uno y número dos piensen en Elías y en Eliseo los dos usan un manto belloso entonces era natural que los que querían imitar a Elías se ponían su manto belloso se amarraban su cuero ay ah, yo soy yo tengo la misma vida espiritual que Elías y no es cierto y el último profeta que nos narra la escritura que trae su manto belloso ¿quién es? sí entonces, es típico en los profetas usar el manto belloso. En algunos casos son verdaderos, Elías, Eliseo, Juan. En otros casos nada más querían farolear y yo soy como Juan el Bautista. Y decían, no, tú no eres como Juan. Ok. Entonces, adiós a los falsos profetas cuando regresa Cristo. Y entonces toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y efectivamente, desde el más pequeño hasta el más grande, todos me conocerán. Entonces ya, no ya en el milenio ya no va a haber discipulado ya no se preocupen mientras vamos a tener que evitar ser el inductos e inconstantes y efectivamente que continúe la enseñanza y la enseñanza y los pastores y los maestros en la Biblia son presentados como parte del botín que Cristo logra al conquistar la muerte y el pecado entonces dice que sube a lo alto el conquistador y conforme va subiendo a lo alto va regando dones en todo su pueblo ¿para qué? ¿para que crezcamos uh -huh. hasta que lleguemos a la plenitud a la estatura de la plenitud de Cristo diría la carta a los Efesios ok, entonces bueno, pues cuál es la moraleja al leer la Biblia porque si no, miren, cualquier cosa que las masas cualquier bola que nos pichen ahí se las vamos a querer estar bateando y es ridículo, es ridículo lo que hoy la humanidad está viviendo ¿eh? bueno, pues vamos a orar y nos vamos Señor, te queremos dar gracias por, por la salvación que tú nos diste ahí en la cruz, Dios, por la nueva mente que tú nos diste. Dios, ayúdanos a alimentar esta, esta nueva mente con tu palabra, Dios, que podamos ver la vida a través de tus ojos, Dios, y a través de todo lo que tú nos enseñas. Danos la disciplina, Dios, la gracia para pasar todos los días tiempo con, con la escritura, Dios porque Dios, como tú lo mencionas, tenemos la mente de Cristo. Gracias por todo, Dios, y mientras regresas, ayúdanos a estar trabajando, Dios, ya creciendo en la y creciendo en la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.